Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram. Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölander, målgård! Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet och bara vill landa på en gång. Det är för farligt. Det är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsunnan åt 1. Ta oss till Malmberget en lördag i slutet av 80-talet, Erik Niva. Ja, herre Jesus. Då har vi ett styrt jobb att göra. Men det man bör känna till och ta till sig... Runt Malmberget i slutet av 80-talet just den här kontexten. Det är ju faktum att, att tips extra enbart sändes under några vintermånader. Det sändes väl från november till mars. Och det innebar ju att det sändes under den årstid som jag så här i efterhand överhuvudtaget inte förstår hur jag överlevde. För uppe i Malmberget sänker ju sig mörkret och... Bli kvar från och med ungefär tipsextra starten till tipsextra slutet. De två årstiderna sammanföll rätt mycket. Och det innebar ju att när du befinner dig en lördag eftermiddag i Malmberget i slutet av november så är det ju bäcksvart. Alltså det är verkligen bäcksvart och vi kan prata hur mycket vi vill om att snön lyser upp men den effekten är jävlar i mig marginell. Och du vet 
Även om du kanske inte har formulerat det för dig själv som 9-10-åring. Men du vet att det kommer förbli bäcksvart i fyra månader. Och du kan konstatera att om du sticker ut näsan utanför dörren så är det 28 minus. Och det finns inga fungerande kollektivtrafik. Och du har bara ett visst antal föraldra kössningar i dig. Och du kanske är som jag var och egentligen inte gilla vintersport överhuvudtaget och inte gilla snö och kyla det minsta utan istället letar efter något annat att sysselsätta dig med, något annat som tar dig genom dagen, får inte tala om genom vintern eller för den delen genom uppväxten. Ja då behöver du jävla i mig någonting på lördags eftermiddagen för helgerna kunde vara svårfyllda. Jag tillhör ju den generationen som fortfarande hade tråkigt. Jag hade ju skittråkigt i stora stycken av min barndom för det fanns inte några gratis genvägar till sysselsättning. Mina barn har ju aldrig tråkigt för att de är överstimulerade av alla iPads och allt det där som jag inte ska fastna i för att det låter ännu gubbigare än det kanske borde göra. Men jag hade inget att göra. Jag sysslade inte med någon vintersport för jag gillade inte vintern. Fotbollssäsongen tog ju slut. Fotbollssäsongen var över i september mer eller mindre upp hos oss. Och det innebar att liksom mina lördagar i alla fall innan jag blev tonåring de var ju svårfyllda. Och det innebar verkligen det att tipsextra kom som i första hand från början någon form av jävla livbåt liksom. Någon boj som jag klamrade mig fast vid bara för att ha någonting att göra. Och det var liksom första fasen. Det var så mitt intresse fångades och det var så mitt intresse växte under de här första rätt tidiga barndomsåren. Det var med tipsextra som en lysande fyr i det kompakta underkylda vintermörkret. Jag tycker ändå det låter lite mysigt. Ja, vad fan. Det kan man få tycka eller? Alltså nu när jag kommer tillbaka dit upp. Om jag åker upp i december. Det är någonting med den där klaustrofobiska känslan. Av att just vara halvvägs igenom en dag. Nå fram till 15 tiden. Och bara se det där mörkret. Du hör också mörkret lägga sig. För det ska snön ha. Så jag blir mycket reflekterare inte. Men den dämpar. Så det gör ju att det är tyst. Det är mm. tyst som tusan. Är du ute så hör du absolut det skoknirket. Och är du inne så hör du en skotermotor i fjärran. Men därutöver är det tyst. För till och med förbi, förbipasserande bilar dämpas av snön. Så det är mörkt, det är kallt, det är tyst. Men det är ändå lördagskänslan vet du vad det är för någonting. Ja, att det är liksom sen, lite helg. Den kom det senare. Ja. Det gjorde den. Alltså jag har väl egentligen... När jag tänker tillbaka på uppväxten, tre tips extra faser. Den första var den när jag bara var ja, men ett litet barn. Och det innebar ju att jag själv satt hemma i soffan på tomtestigen i Malmberget och tittade på tips extra. Helt utan sällskap eller samtalspartner. Farsan befann sig i rummet. Men han var sannoliken inte närvarande i programmet. Han flippade en Expressen över huvudet och somna. Som jag tror väldigt många andra farser också gjorde. Sen kom den andra fas när jag... Vilket umgänge som brydde sig om fotboll. Ifall jag ska uttrycka mig på det sättet. Jag bytte skola efter lågstadiet. Och det innebar att jag fick nya kompisar. Jag fick... Bland annat en ny bästis som inte bodde i villarna som eleverna på min lågstadieskola främst gjorde. Utan han bodde uppe i lägenhetshusen närmare stan. 
Och det som det innebar i förlängningen, det var ju att han hade kabel-tv. Det hade ingen av oss andra som hade gått lågstadiet ihop. Så när fotbollsutbudet breddades och även inkluderade söndagssändningar från TV3, då kunde jag gå upp till Jocke på Köpmangatan och även se de matcherna. Och sen kom väl egentligen den tredje fasen, den som var de sena tonåren. Och då var det ju mer av liksom den här klassiska grabbgängsritualen. Man hade hittat ett halvdussin snubbar som var väldigt snubbiga ihop till tips extra. Och det var ju liksom mitt, andra halvan av 90-talet. På något märkligt sätt hade vi väl plockat upp någon form av så här säta tv-skiffert ironi. Så då liksom fanns det ett paket som gick ut på att vi skulle sitta i nätbrynjer och kasta köttbullar på tvn när den engelska fotbollen spelades och tipsplingen gick fel. Men nu går egentligen händelserna i förväg lite för nu är jag förbi tips extra och in på en annan tv-tid. Usch, där vill vi inte befinna oss. <laughs> Nej, det är inte för dig. Det är inte för dig. Och så blev det Tottenham då som blev eh, ditt lag. Ja, och det var i grund ja, och botten en slump. Det var ju ett snyck. Jag kan intellektualisera och försöka liksom Finna någon form av logik i faktumet att klubben var liksom lagom bra och lagom karismatisk. Att den särskilde sig lite grann från alla United och City som spelar i rött och blått. Genom att heta Hotspur och spela i vitt och ha långhåriga dribblers på plan. Men i grund och botten var det en slump. Det var ju ingen slump att det blev en engelsk klubb. För återigen mitten av 80-talet, 130 mil till Råsunda. Jag såg ju ingen svensk fotboll. Det var en SM-final på tv en gång om året. Och det var liksom den enda allsvenska fotboll jag kom i kontakt med tills det att jag var 12-13 år och kunde börja åka till Stockholm med nattåget på egen hand. Ja, men så var det för mig. Jag, jag fattar aldrig när vi lite Varför tittar vi inte på svensk fotboll i Sverige? Liksom, jag hade heller inte, vi hade inga kanaler och sådär heller. Så att, ja. det var ju helt otillgängligt. Jag, jag fattar liksom inte hur... Men vart växte du upp? Varberg. Så ja. jag kunde ju ta till Göteborg och så, ja, absolut. Och det gjorde vi med, med ojämna mellan i och för sig, men så att det var inte ska inte liksom sno din <laughs> Jag gillar mig att sola mig i glansen av mitt eget mörker Det är liksom en formulering jag hade återvänder till Jag har ju en teori om att du och brukar klumpa in Simon Bank också där att du varje dag tänker på hur bra det blev att den här ödesnyck full på Tottenham att det är för ett perfekt lag att hålla på Du slipper Andra vulgära klubbar, du har sluppit stort inflöd av pengar nu eh, liksom sedan 2000-talet. De är precis så lagom bra att du f- kan få uppleva stora matcher. Utman om ligan och skulle ni vinna så skulle det vara något alldeles fantastiskt. Stämmer jag hör det? vad du säger, men tro mig. Tottenham-känslan jag vaknar med varje dag är inte tänk så bra. Det kan försäkra dig om. Men jag förstår absolut vad du menar och det finns ju någonting i att jag liksom kan anstränga mig och konstruera ihop någon form av liksom ja men, intellektuellt hyfsat hållbart resonemang om liksom vilken dragningskraft Tottenham som klubb i teorin skulle kunna ha på en sexårig svensk men återigen i grund och botten var det slumpen. Det hade kunnat bli Everton precis lika hörna. Mm. Det hade nog inte kunnat bli Liverpool eller ens Man United. För Liverpool var ju för bra och det fattar fan till och med en sexåring att du kan inte liksom hoppa på den snabbaste hästen. Och Man United var även när de var usla på något sätt för stora. Så mm. det tror jag att jag i alla fall omedvetet uppfattade att nej, det är inga framkomliga vägar. Arsenal dess bättre också i den kategorin. Men du Erik, den här lördagen som du beskriver, det är ju ändå ett ljus i mörket där då med tipsexta. Har du... Har du tänkt på om, om 
Lars Gunnar Böcklund aldrig hade fått den här idén och det aldrig hade blivit någon tipsext. Vad fan hade hänt då? Ofta har jag tänkt på det. Och det har jag tänkt på just med ja, men genuin undran och eh, uppriktig fundersamhet. För det är liksom så enkelt för mig att blicka tillbaka över mitt liv och se de viktiga dragen i hur det blev som det blev. Och det absolut viktigaste för mig har varit en vilja och drivkraft att komma bort från det där jävla mörkret. Och den viljan och den drivkraften, ja i någon mån kanaliserades den ju genom tipsexta. Men i någon mån väcktes den också genom tipsexta. Det var ju så att när jag såg Southampton mot Aston Villa 1986 så tyckte jag att det verkade så jävla spännande. Jag såg ju inte det här gråa och leriga och färglösa som så många andra verkar ha sett. Jag såg ju karneval liksom. Jag såg ju att det där är den stora världen och dit vill jag och där vill jag vara kvar. Och det är ju det som jag fortfarande lever på. Det är liksom viljan att Komma någonstans i världen, komma dit det hände lite mer än det gjorde där jag bodde. Och verktyget och fordonet och redskapet har alltid varit fotbollen och den fick jag genom tipsexte. Sen tror jag väl att ja, det hade förmodligen blivit något annat. Men exakt vad det hade blivit, ifall det hade blivit lika starkt, ifall det hade blivit lika användbart, det är jag jävligt tveksam till. Jag skrev en text om häromdagen där jag funderade kring det. Vad hade, vad hade svensk fotboll varit om det hade varit för tipsexta? Hade Svennis kommit fram så som han gjorde? Hade Blåvitt tagit sina titlar i Europa på 80-talet om det inte hade varit för tipsexta? Och hur många i svetsiga turneringar hade Erik Niva varit på i ishockey om det inte hade varit det där programmet som dök upp? Men det kunde ha blivit hockey eller någonting annat tror du? Kanske, alltså hockeyn fanns ju närvarande men hockeyn fångade inte mig. Hockeyn var ju en större del av livet i Malmfälten än vad fotbollen var. Vi hade ju dina älskade Kiruna derbyn hyfsat nära in på. Min farsa är dessutom från Kiruna. Och, oh, ja, far, va? Ajamen, ajamen. Ja. Like all good people. Men nej, den sög aldrig tag på mig. Och ifall det hade varit så att det istället för tipsex det hade funnits någon form av matinésändningar där två Original Six-klubbar med Börje Salming och Toronto i spetsen fyllde mina lördagar. Så säkert, men det räckte inte med ishallen i Malmberget för fissatan var kallt det var där. Och det räckte inte med Matt och Järvikirorna för där var jag också. Och det räckte inte med Delfinen i Luleå för där var jag med. Jag var ju någorlunda hockeyintresserad genom egentligen hela tonåren. Men det var just det, det var ett intresse, det var inte en, en vad heter det, en obsession, en, liksom, en fixering, en, en livsstil. När eh, Lars Gunnar Björklund åker över då och eh, tar hem det här konceptet som blir strip, eh, tips extra sen, vad är det för liga han kommer till då? Om vi tänker oss engelska ligan på, ja, vad blir det, slutet 60 70. Kanske skulle bättre förbereda för en sån <laughs> fråga. Förlåt, men. Jag borde kanske egentligen förbereda mig bättre på svaret också. För där tror jag egentligen inte att jag har några eh, direkta insikter. För även om jag såklart har intresserat mig för det och jag har läst mig tillbaka så har jag inte själv upplevt det. Men min bild är väl den som 
många andra också delar att det är en ganska primitiv och ganska osofistikerad liga. Men det är för den saken skulle inte en lågkvalitativ liga utan det är en konkurrenskraftig liga. Man United vinner Europacuppen 68 och det är ju inte heller en okarismatisk liga utan det är en profilstark liga. Det ja, finns England är ju världsmästare exakt, exakt. Så visst, det är mittfältskrig och det är gyttjebrottning och det är tuffingar utan tänder som sparkar på varann men det är också bevisligen ganska framgångsrika konkurrensmetoder i alla fall i skarven mellan 60- och 70-tal sen sjunker ju framförallt den engelska landslagsfotbollen under tidigt 70-tal klubblagsfotbollen förblir ju konkurrenskraftig här är Jösses Nottingham Forest vinner Europacupen Derby County i final. Leeds United sjunger fortfarande att de är the champions of Europe för att de tyckte att de blev bortfuskade mot FC Bayern 74. <laughs> Liverpool tar över Europa. Aston Villa vinner. Så, alltså det är ju fortfarande en konkurrenskraft. En hel engelsk uefa kuppfinal mellan Wolverhampton och Tottenham. Va? Precis. 72 år att förglömma. <laughs> Men det är ju inte min engelsk fotboll, inte min tips extra tid, för jag intresserar mig också för ert möte med Hugh Curran och jag kan ju förstå vad folk säger när de liksom mässar om Kenny Hibbits polisonger för jävla vad de mässar om Kenny Hibbits polisonger men min tips extra tid börjar ju äntligen mitten av 80-talet och då är det ju i mångt och mycket samma liga för liksom alla grundprinciper och grundvärderingar och spelsätt och spelmodeller har ju någonstans fastnat i tiden runt det faktum att England blev världsmästare. Det var inte den mest innovativa ligan, det var inte den som helst lyssnade på intryck utifrån. Och under den här tiden blir det ju också ligan som bokstavligt talat stängs ute från Europa för att huliganismen kördar. Till sist nästan 40 människor liv på Heiselstadion. Så när jag verkligen börjar följa tips extra, då går det ju liksom inte att veta hur den står sig i en internationell konkurrens. För de spelar ju inte Europacup-fotboll under andra halvan av 1980-talet. Men det blev ju också en stark grej för mig att när de väl började spela igen, då var ju den engelska ligan min liga på ett sätt som gjorde att jag höll just hårt på alla engelska klubbar som spelade Europacup-fotboll. När liksom Man United vann kuppvinnarkuppen mot Barcelona i Rotterdam första säsongen efter avstängningen så var det liksom, det var jättestort för mig. Det var fullt jämförbart med en Spurs-seger i en ligamatch. Det var inte liksom, det var inte lika lika, men det var någonting som jag liksom höll högt. Och det hängde ju med mig under egentligen hela 1990-talet, att jag höll alltid på alla engelska, i förlängningen på alla brittiska klubbar, oavsett vilka de mötte. Anglofil? Oh ja, oh ja, men aldrig inne på brittpoppen. Det var ju annars så väldigt många ur min generation som köpte in sig på hela det paketet, för att det är klart att det gick väldigt bra ihop med allt. Att när man blev 15, 16, 17 år och var uppvuxen på engelsk fotboll så köpte man även in sig på liksom Oasis och Primal Scream och allt det där i mitten av 90-talet. Men då hade vi en annan kulturell grej för oss uppe i norra Sverige. Då lyssnade vi på barsk hardcore istället och tyckte att allt som kunde benämnas som indie-pop var för jävla töntigt. Så det var den delen av anglofilin jag aldrig tog till mig. På alla andra sätt är jag absolut anglofil i själ och hjärta. Ni har Fått rätt kan jag känna faktiskt. Ja, det kan fan jag För jag var Oasis-fan och jag tänkte, ja. fan vad det är verkligen... Jävlar vad dåligt. Slätstryket ja. alltså. Ja, det var ju, jag kollade bara här om dagen på 
den här SVT-serien om det svenska popundret. Och då var det ju ett avsnitt som egentligen handlar om 90-talets indiescen. Och där blir jag ju allt jämt så jävla provocerad av att de... Det var intressant med Norrland på den tiden för det var verkligen varannan stad. Varannan stad var punk stad och varannan var indie-pop-stad. Luleå var punk-hardcore, Peter var indie-pop, Skellefteå var indie-pop, Umeå var punk-hardcore och så vidare och så vidare. Och medieintresset låg ju enbart kring de här mesiga jävla indie <laughs> Och även där så är historien givit oss rätt. <laughs> Historien är mycket mer generös mot Refused från Ume och Peter från Hortlax än den är mot jävla One Dice från Skellefteå och Popsicle från Peter som då liksom anges som drivande i någon form av svensk musik under på 90-talet. Ja, det tar emot mig. Jag måste... Fan, Oasis hade inte de... Har jag drömt det här? Hade de Oasis på bröstet någon gång i City? Kan de inte fan inte De kan nog ha haft en one-off-match så där. Ja, okej, okej. Det var någon jävla skottsklubb som hade wet, wet, wet ett tag. <laughs> I feel it in my fingers. I feel it in my... Det går fan knappt att ja, hårdare resa sig av fel anledningar. Så Jag flyttade till London direkt efter gymnasiet som konsekvens av tipsökta, som konsekvens av allt det vi pratade om. Och då startade vi ett band där, jag och några studiekompisar som jag träffade i St. Albans där vi pluggade. Hade vi replokal i St. Albans. Då spelade vi cover på I feel it in my fingers, I feel it in my toes med wet, wet, wet. Det är lite hårdare. Ja, ja, ja. ja, men det är, inte, det är inte som i... Um... Det är actually. Actually. <laughs> I feel it in my fingers. Ja, det är fan inte bättre heller. finns kvar på en fysisk kassettband någonstans i min källare och där ska den stanna. Alltså du flyttade till London då, St. Albans. Är det där Arsenal håller till att träna? Eller? Ganska nära, precis. Ifall man inte har jättemycket pengar så åker man tåg till St. Albans och sen tar man taxi därifrån ut till Arsenals träningsanläggning. Man tar inte taxi hela vägen från centrala London. Ja, just det. När man vi... tänker på Shipstedts budget. Ja, men det har hänt att vi har gjort det tror jag. Sverige var ju där och rekade någon gång och tränade inför en landskamp mot vad fan var det? Brasilien kanske. Säkert. Och jag gjorde jag var inte där på den matchen men jag har gjort den andra resan då. Den då jag faktiskt har tagit till St. Albans och taxin sen för att jag är så jävla kostnadsmedveten och i någon mån också för att jag kanske tycker det är kul att komma ja. tillbaka till St. Albans. Tänk nu dessa tider då hade man ju promenerat hela sträckan. <laughs> Absolut. Hitta en voj. Ja, det är väl dyrare. Men då, då blev det mycket fotboll direkt där eller? Trots ja. att du inte hade några stålar egentligen. Ja. Eller hur gick det till? Ja, men exakt så var det ju. Jag hade verkligen inga pengar men jag tillsammans med en polare tillsammans med en oerhört exotisk polare i Gällivare Malmberg så tillvida att han hade en engelsk farsa som var läkare och därmed får kategoriseras som någon typ av överklass. Så flyttade jag till England direkt efter gymnasiet och det var ju bara för att se på fotboll. Men vi skrev in oss på någon universitetskurs för att få studiemedel men det var ju sex och ett halvt i månaden eller något i den stilen. Och även om Londonpriser inte var lika höga då som de är nu så räckte det ju inte. Vi skaffade oss ett jävligt travigt boende på nedre botten av en knarka kvart nära järnvägsstationen i Watford. Och det var bra så tillvida att det var nära till St. Albans så vi kunde åka buss dit. Det var också bra för att man kunde åka pendeltåg in till centrala London snarare än tunnelbana. Det går att åka tunnelbana ut till Watford men det tar fan en timme medan pendeln till Houston tar en kvart. 
borte. Så därför blev det Watford, därför fick vi pengarna att räcka någorlunda. Men det var ju absolut så att jag minns där hösten 97, jävla smärtsamt det var att sitta med spelschemat och kunde säga, nej men vi har fan inte råd att gå på Crystal Palace Blackburn för även om biljetterna inte vad som de är nu så var det 18 pund. Jag hade fan inte 18 pund. Jag skulle gå på alla Spurs matcher. Jag ville resa på Spurs borta. Var inne på musikgrejen så jag ville gå på spelningar. Och sen var pengarna mer än slut. Så det där med att flytta till London. Och ändå inte bara kunna ta in allt. Det var existentiellt jobbigt. Det var det. Vad kostar det att gå på en premiärmatch idag? Jag har ingen aning. Men det är ju ett jävla spann. Men jag tror inte att du kommer mycket under 40 pund som förbetalande vuxen. Och då pratar vi ju liksom i så fall då arenans lägst prissatta platser ifall du liksom ska sitta bra ifall du ska sitta dyrt ifall du ska in i någon av alla de jävla låser som förpestade nu för tiden så är det tusentals kronor vad det för en enkel biljett Vilken är den eh, charmigaste arenan i London som du har besökt? Alltså, man fastnar ju alltid på det där jävla tjatet om Griffin Park Brentford som minst är en pub i varje hörn men de ska ju riva den nu så det får man väl passa på att eh, Hinna dit ifall man ska önska. Alltså det finns ju inga arenor kvar. Brisbane Road, Leighton Orient, den har de ju byggt om så att den ser ut som Tunavallen i Eskilstuna numera. Med så liksom kontorshus i varje hörn. Marivi West Ham. Marivi gamla Millwall, det gjorde de ju för tidigt. Jag var på öppningsmatchen av Millwalls nya arena sommar 93. Millwall mötte Sporting Lissabon. Sporting Club de Portugal hade Sergej Jura någonstans på plan. Eh, vad fan har vi mer? Mm. Vad är det så här, Craven Cottage då? Ja, men den är ju... Alltså det var aldrig min engelska fotboll. Det var ju nästan ingen engelska fotboll. För Fulham var och är ju typ den enda klubben som faktiskt känns Porsche. Mm. Chelsea i någon mån. Men Fulham känns ju verkligen som ett förkroppsligande av Hugh Grant. Så det var alltid liksom för mysigt och för puttinuttigt för mig. Jag liksom hade ju romantiserat teglet och liksom... De här jävla huslängerna som bara är bruna och allt det där. Så jag ville ju egentligen ha arbetarklassängar. Jag ville ju egentligen ha norra England. Jag pratade om att jag kan rättfärdiga att jag håller på Spurs genom någon intellektuell kullebytta. Men i grund och botten borde jag ju såklart hålla på Burnley. Eller Burnley är för bra nu för det är en Rotherham liksom. Någon liten jävla klubb från en engelsk industrihåla i norr. Är det en stor sorg för dig att du inte håller på? <laughs> det är ju det är en mer närvarande känsla än den där att jag ska vakna varje dag och tacka för hur bra det är med <laughs> Jag menar ju också att man vill ju ha, det, det rimmar ju med ens personlighet att det också finns ett, ett tydligt lidande i fotbolls i sina fotbollssympatier liksom. Eller lagsympatier heter det. Mm. Berätta om Tottenhams alltså berätta om klubben. Vad är deras identitet i förhållande till de andra lånarklubbarna? Klubbens identitet är ju något sprungen ur det då ideologiskt ganska problematiska faktumet att det är i grund och botten en överklassklubb. Eller det kommer i alla fall att bli det under 1900-talet. Och det är ju en klubb som är väldigt knuten till någon form av kärna av judiska affärsmän från vissa specifika delar, vissa specifikt välmående delar av norra London. Och det har ju någonstans inneburit att historiskt sett så ser både vi själva och alla oss andra som ja men, en klubb som tror sig vara lite för mer. Och det har ju verkligen varit ett otroligt problematiskt faktum genom alla de usla åren att Tottenhams fanbase någonstans utgår från en punkt där det finns en jäkligt stark känsla av nedärvt berättigande. Vi ska vara klubben 
med sevärda spektakulära dribbler som köpts för jävligt dyra pengar för att det är så vi opererar. Vi tror ju att kontrasten mellan oss och Arsenal historiskt sett är någon form av filosofi där de alltid kommer spendera sina pengar på en solid mittback och vi tar in en lynnig dribbler. Och, och då typ David Ginolaro. Ja, det funkade ju också, bra på så sätt. Det var, han värvades ju till min första säsong som säsongspelatsinnehavare. Och då var det väl fungerande i relation till vår identitet just på sättet att ja, vi la alla ägg i Ginolaro-korgen. Och han var fantastisk. Men laget i övrigt var ju så jävla, jävla, jävla uselt. Och det har vi ju aldrig fått ihop i vår identitet. Det där med att ja, vi är... Under stora delar av mina viktigaste år, under mina tonår och årtiondet därefter, så jävla usla att även om vi har Ginola i laget så kan vi förlora med tre bollar mot Notts County och fem bollar mot Oldham och liksom falla stort och klart mot alla de där klubbarna som jag egentligen kanske borde gilla. Och det... Fick vi ju aldrig ihop för vi tyckte att vi förtjänade något bättre. Jag blev oklart varför men genom någon typ av arvsrätt så skulle vi vara ja, men den klubben som Maurizio Pochettino lite halvt i förlängningen återigen gjorde oss till. Han gjorde oss till klubben som kunde svara upp till stora delar av vår självbild. Just att ja, men, on a good day we'll beat anyone. Liksom, ta hit Real Madrid. Ja, men, vi slår dem med 3-1 på Wembley. För to dare is to do. Att våga är att göra. Och vi kan utmana precis vilka som helst för att vi har så skickliga individualister. Sen gjorde ju Pochettino något som ja, gjorde det ännu lättare att tycka om hans Tottenham. Och det var ju att han byggde allt det där underifrån. Han byggde eget. Han byggde egentligen utan pengar. Och det har inte vår självbild varit. Vi har varit just att vi ska kasta pengar på de små fattiga klubbarna i norr för att plunda dem på den lilla talangen de kanske kan tänkas ha. Och sådana är vi tack och lov inte riktigt längre. Sen så dyker det upp en sån som Berbatov och så är liksom allt förlåtet på något sätt. Alltså grejen är, vi sjöng om Gareth Bale så sjöng vi He was born to play for Spurs. Och det var han ju aldrig riktigt. Gareth Bale var alldeles för effektiv, alldeles för färdig, alldeles för komplett vår självbild knutet till spelare det utgår ju alltid från det defekta geniet. Gassa born to play for Spurs. Rafael van der Vart i normaltid i modern tid, born to play for Spurs. Berbatov absolut också. Det är en sorg för, i alla fall mig men vissa med mig i Tottenham-kretsar att Matthew Letizie aldrig kom och spelade för oss. För han var faktiskt inte uppvuxen som sa 15 anhängare. Han var uppvuxen som Spurs-supporter och han var born to play for Spurs. Samtidigt fanns det nog jävligt vackert i att han alltid spelade för Sao 15 och ingen annanstans. Men ja, den typen av spelare det är liksom det Tottenham. Annars kan jag känna nu att så här det här är ju en ofruktansvärt gammal spaning Men, men att, att ja, men Det som vi ja, men för, för, man, man håller på ett lag och det är ju alltid slump Eller i regel är det ofta slump Och är det inte slump så det, finns det nästan något lite obehagligt i Att någon liksom, beräknande ska välja sin förening och så där. Men i efterhand så, så Konsoliderar vi vårt supporterskap eh, Med att ja, men Det kanske finns någon berättelse om klubben Som gärna ska gå och väva samman Med det lokala Arbetslivet Eller i Liverpool kanske man tänker sig att den pliktskyldiga, hårdföra arbetsmetoden i hamnarna blöder över i fotbollslaget och så bla bla. Absolut. Och så finns kanske ägaren också, har lokal förankring och så 
Finns det en klubblojalitet bland spelarna så spelarna i klubben länge och identifierar sig som spelare i klubben och i allra bästa fall så kanske de själva har varit supporters, gått med pappan på läktaren och till slut så får de spela den klubb som de ju älskar till sina liv. Systematiskt har ju de här om vi kallar det för ingredienser då, tagits bort från oss. Befinner vi oss i en kris för... Rent generellt sett så tror jag absolut att vi gör det. Sen har jag tvingats resignera inför faktumet att idag och allt mer, och jag ska inte skylla på de nya generationerna, men allt det där som du pratar om och allt det där som jag upplever vara viktigt för mig själv, det är inte så jävla många som bryr sig. Det är ganska många som är högljudda kring den romantiseringen. Och det är absolut så att när det väl kommer en Francesco Totti så tittar ju alla beundrande mot honom. Men min slutsats efter mina år i kontakt med någon form av bredare supporterlager det är att tre av fyra kommer alltid att välja den kortsiktiga framgången, den kortsiktiga titeln, den identitetslösa segern framför allt det där andra. Och sen kanske de säger något annat. Jag vet uppriktigt sagt inte själv vad jag skulle välja om jag stod vid en tryckknappsautomat där det ena gav mig Champions League-seger med förtottnad med shakepengar och den andra knappen gav bara liksom pågående medelmåttighet. Det vet jag inte. Jag vill tro att jag inte skulle trycka på, på den andra knappen men... Ja, allt det där du pratar om, det är utrotningshotat, det blir mer och mer sällsynt, det är svårare och svårare att liksom ens inbilla sig att det finns någon form av koppling mellan arbetslivet på veckorna och fotbollsklubben på helgerna. Men jag tror tyvärr också att färre och färre bryr sig mindre och mindre. Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket. Motorblocket är ju en frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Vi spelade in det här efter att Erik har lämnat oss. Medan blicken är kvar i studion. Och, 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 det slog mig nu att på liksom den här inspelningsutrustningen som vi har så, så ligger det en veckans slips som vi lottar ut. Och det är alltså en Tottenham-slips. Som har då ägts av Lars Gunnar Björklund. Så att den är ju på sätt och vis skulle man kunna säga. Eller för några av våra lyssnare i alla fall. Kanske det är en, en, ja, den mest attraktiva slipsen hittills. Ja det är något Utan slags helig liksom. gral vi pratar om här. Ja. Lars Gunnar Björklund sympatiserade ju med Tottenham också. Det var ett hans favoritlag. Så förmodligen också hans favoritslips. Precis. Och Erik har ju då suttit på en plats i studion. Så han har ju sett den här slipsen. Jag har legat en Tottenham slips här hela tiden inne då. Jag antar att han misstänker kanske att den är från Lars Gunnar Björklund. Så har vi liksom inte nämnt den från honom överhuvudtaget. Han... Ja, han kanske inte vågade fråga sig vad, 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 vad har ni den där för? Någon gång kanske han tänkte, kommer jag få den här slipsen nu? Så är det alltså inte, utan någon av er lyssnare har möjligheten att vinna den. Eh, men då måste man ju rätt på en fråga, Marcus. Ja, så är det. Och denna veckan undrar vi förstås då, eftersom vi pratar om tipsextra och engelsk fotboll. Och mm. vi har pratat med Tom Pral, så mm. undrar vi ju vad Tom Göran Roland Pral, 70 bast, Tränar i Trelleborg framförallt. Slut Blackburn är ju EFA-kampanj. Just det. Det minns nog utom Pral också. Ja. Vilket lag han håller på i England? Ja, relevant fråga. Mm. Ska vi spela upp det och pipa ljudet? Eller när han får frågan så att vi 
kan föra i bevis att vi har frågat honom. Ja, så kan vi göra. Mm. Hade du något favoritlag? Jo, men jag var rätt in, äh, influerad av som de, de var ju inte riktigt typiskt brittiska. De hade ju en, en hög passnings kan man säga frekvens i sitt spel. Vet du vilket lag Tom Pral sympatiserar Då skriver du det under våra avsnittsbilder på Instagram eller Twitter där vi heter Stettinåt bakåt. Eller på Facebook kan man skriva också. Eller också kan man mejla då till Martin på huvudkontoret. Då är det ju podcast at idrottsgalan.se Jag tar håll på guys! Ja. Vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl. Ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. <laughs> lite framåt rörelse. Exakt, <laughs> för de landslaget i fotboll har jag inte träffat Nej. där innan. Och de tolvband mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk sådär. Ska vi kunna träffa liksom kanske Ragnar Skånöcke när man känner honom så att man ja, kan... kommer han känna igen oss då? Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet, man vill inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, det är lite hyggligt såhär för att när vi träffade Jan Boklöf så har vi suttit i fyra timmar tillsammans med så känner han inte igen oss. 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skålgården? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat jag vill till den 27 januari Nästa år. Ja, så har det man gjort. Och så kan det. man då gå in på biljetter då när man väl kommer in mm. på idrottskolan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskolan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin på som är vår vanliga bulvan där, utan Nina ja. då kontaktar du. Och det är väldigt kul att gå på idrottskolan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottskolan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottskolan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätare som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Prispallen.se har mm. det blivit dags för nu. Mm. Vad är det för något? Jo, det är en app och en desktopmiljö. Jag är inne på desktopmiljön just nu faktiskt. Det är så fint nu med dagens dator att du kan ha jättemånga flikar uppe. Har ja. du också det problemet att det är så satans med flikar? För jag har hittat någon information någonstans här så vill jag inte stänga ner den fliken för det är så jävla rädd att jag glömmer bort vad det var för någonting. Ja, jag såg det häromdagen när vi var ute så öppnade du din telefon då. Där kan man också ha flikar. Då visade du mig en flik som var den tyska författaren Ernst Jüngers Wikipedia-sida. Alltså en, ett boktips som jag hade gett dig för vad så, två år sedan. Ja. Jag jobbar inte med bokmärken på det viset. Nej. Utan jag sparar fliken istället. Mm. Mm. Jag har 21 flikar i datorn nu. Och på, oh, på den 21 fliken så har jag prispan.se. Ah. Och där har jag hittat eh, Tony Österman som har tagit ett EM-silver. Österman, ja. Är ja. Det, inte det karaktär i Saltkråken? Jag tänker på en gammal eh, nyhetschef på Aftonbörd som heter Hans Österman. Mm. Jävel på bordshockey. Ja. 
Hittar inte honom på pisspunkt.se just nu, men eh, det är Tony vi ska prata om ja. en liten stund. Eh, och utan att sväva iväg här så eh, kan vi väl avslöja att han tog det här EM-silvet i sin svävare. Mm. Svävare. Mm. 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 Då tänker jag, är det en sån där eh, sak som de flög in med på Los Angeles-invigningen? Eh, ja, 84. Det. Ja, det blivit en idrott. Ja. Nej, det är det inte. Det är de här som kan gå. Det är inte det att de kan gå på vatten och på land, va? Just det. Men någon som tog fram en sån som golfbil nu. Alltså en sövare säger att man kunde ta genvägen över. Man kan till och med köra i bunkerna, tror jag. Slog inte dock. Nej. Och han vann vad? Han vann ett EM-silver i ja. sin svävare. I sin svävare. Mm. Mm. Stort grattis till dig, Tony. Mm. Någon som gör den här i slutet alltså, jag, tror, jag tror att det finns stora delar Av ett sånt här samtal Där jag kommer att göra jävligt besvikna För jag minns inte mycket av liksom, Själva innehållet I sändningarna inga Eller på... i vignetten som ah. jag är ute efter Vem är det som gör den här lilla sista målgesten där När vignetten Ingen aning Vad är det då? Rush. Jaha, ja, det ah. känns väl rimligt Jag kan se det framför mig när du säger det Men Nej, alltså, men vad hände i, vad, vad är det första du tänker på när du hör det? Ja, jag tänker ju just att ja, men nu är det lördag och nu är det Malmberget. Men jag tänker väl kanske mer på en lite senare tid än, alla, än de där allra första åren. För när kan den där vignetten vara ifrån? Ja, 89, 90 ja, tror jag. Ja, men då börjar det ändå vara just så att jag konsumerar fotbollen på ett annat sätt än när jag bara var barn och... Just bara hade den som en väg ur den mörka härlig tristessen. Här har jag liksom börjat få upp ett sånt intresse att det inte bara fyller min lördag eftermiddag utan det fyller stora delar av min vecka. Och det innebar ju att en betydande del av typ 6 var ju en jävla pina för mig. För jag slog absolut på tvn klockan tre. För jag hoppades att fan kanske kan man få se något mål som man inte har sett från förra helgens ligaomgång. Men det fick man inte. Man fick se travet. Och jävlar vad jag led mig genom travet. Tre första omgångarna där. Och jävlar vad jag med tiden led mig igenom just det här liksom Göteborgs lustiga som kommer att rama in tipsen. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. ...sändningarna under stora delar av uppväxtåren. Telefonkiosken och publiken och de här knasiga tävlingarna när någon jävel som går på händer snabbt ska tävla mot Tommy Werner i filmning. Alltså, allt det såg jag, absolut. Men jag gjorde det bara för att jag hoppades få se ett enda jävla Aston Villa-mål någon gång under timmen som ledde fram till matchen. För det var absolut så att det var matchen. Det var jävlar... Var, jag var fokuserad på match och Jag kommer inte ihåg exakt hur det var Men var det så att man fick reda på Nästkommande lördagsmatch I slutet av den föregående ja, möjligt sändningen slu- Möjligt att det var så på slutet Men i, till en början Så var det hemligt ganska länge För ja, det det. att de ville undvika att Berge Land sprang runt med sina reklamskyltar <laughs> i, I Leicester och sådär ja, men jag minns, Man fick ju veta det ganska lång tid I förväg i alla fall Oklart om det var en hel vecka Om det var fyra, fem dygn Men och sen den besvikelsen som det ibland kunde vara, helvete det är Ipswich West Brom nästa lördag. Det var ju inte det jag ville ha. Visst, det är klart jag ville ha Spurs, det fick man ju två gånger om året liksom. Fick man inte Spurs så, så såg man ju hellre Man United eller den tidens Everton. Det är bara att erkänna att så billig var man. Mm. Men det var ju sen bara att tugga i, okej okay, nu är det Ipswich West Brom liksom. Då är det bara att tagga till. Ja, men det var som när man köpte en skiva på den tiden. Ja, den var dålig. Ja, men det, det är inte ett alternativ. Du måste lyssna till den är bra. Här måste man tänka tillräckligt mycket på, på John Wark i Ipswich tills det börjar bli tilltalande. Man ser liksom en, så här, som en tränare som ska peppa igång laget så i halvtid. Man går runt bland bänderna och säger, kom igen nu, det går väl bra att se på dem. Det, kommer, det är bättre än Annars är det två veckor sedan. Liksom, ja, och så körde man gentemot sitt tioåriga jag. Liksom. Man körde själv i sitt eget huvud. Men fan... Ipshit, Chris Kiwomer, Jason Dossell liksom. Du gillar ju dem, du vet, kom igen nu. Men hur, hur, hur uppdaterade du dig då inför matcher och sådär? För att det, det här är ju pre-internet. Ja, men när jag ändå har kommit upp säger de låga tonåren. Sen när jag var 13, jag var alltså 13 1992. Då var det ju så att varje tisdag... Så gick jag ju till parkkiosken i Malmberget som hade profil som någon typ av så här spelställe. För där hade de vi tippa. Och vi tippa innehöll ju på den här tiden en sammanställning där det fanns ja, men femradiga matchreferat från den gångna helgen. Och det var ju det första man fick från något som inte var tipsexta matchen. Absolut, man hade fått resultat och publiksiffror och målskyttar i söndagstidningarnas resultatbörsar. Men 
ingenting utöver det före då vi tippar på tisdagar. Sen börjar ju tidigt prenumerera på de här engelska veckomagasinen Shoot Match och i förlängningen 90 Minutes. Och det var ju liksom mitt stora intake men de kom ju med liksom sex veckors fördröjning. Så det hjälpte mig inte så mycket med att tagga till inför West Brom Ipswich på lördag. <laughs> sex veckor. <laughs> det var typ så. Det var Svindlande typ tids. Alltså, ja. Det kunde ju verkligen också finnas tider på säsongen då det inte var typ 6, alltså i april säsongen började dra ihop sig 1986-87 och det dröjde in på lördag eller in på söndagen innan jag visste hur det hade gått för Spurs mm. för vi hade ingen text-tv hemma, jag vet inte fan hur utbrett text-tv var 86, <laughs> men vi fick det i skarven mellan 80- och 90-tal Jag fick det där, 2006 <laughs> känns det som Du försökte spela in text-tv en Absolut. gång ja. <laughs> ja, Det var mer än en gång, men det var framförallt en gång som jag ofta kommer ihåg och det var apropå det där som vi pratade om tidigare att jag höll jävligt mycket på de engelska klubbarna i Europacup-spelet och Spurs var fan inte ute särskilt ofta vid den här tiden. Vi var nästa kuppen 91 så vi fick spela kuppen kuppen 91-92 men annars spelade vi inte på hela 90-talet. Däremot så gjorde Norwich en jävla fin säsong 92-93 när man United vann för första gången på 26 år eller vad det var. Då kom Norwich 3 fick spela UEFA-kuppen och gjorde det svinbra och slog ut FC Bayern. Jeremy Goss och Ian Crook med förflutet IFK Lule eh, styrde och ställde på mittfältet och en ung Chris Sutton var svinbra på toppen. Och sen lottades de mot Inter och det var absolut så att min anglofili av någon anledning skarade sig med Italienvurmandet som började växa fram på den här tiden. Så det var liksom extra viktigt för mig en engelsk klubb mot en italiensk. Men just den kvällen, det var ju en tisdag eller en onsdag det sammanföljde ju med att det var pingisturnering på fritidsgården och det blev ju ganska snabbt min andra liksom livboj genom mörkret. Jag pallade inte och syssla med vintersport, orkade inte hålla på med organiserad idrott men det fanns ju, det här var ju tiden då det fanns ett pingisbord i varenda jävla gillestuga. Jag spelade ju pingis inåt helvete och när det var pingisturnering på fritidsgården så ville jag inte missa den men jag ville ju också följa inte mot Norwich och det fanns ju inte på världskartan att det skulle tv-sändas men det skulle ju komma målblinken ja, på text-tv och det gjorde jag ju tre gånger i veckan att jag liksom investerade två timmar i att följa en match genom text-tv ja, det... sitta och stirra på det och så ser man blinket ja. bara, vad fan hände? Och så, ja, det här matchen liksom ja, det... det var högtidsstunder det var, ju, det var ju inte West Brom Ipswich på lördagen men det var det näst bästa och att då de miste om en fin, fin laddad UEFA Cup kväll det ville man ju inte. Så då nej. gjorde jag just det för sig. Men varför jag spelar väl bara in text-tvn? Kom hem insåg att nej, några bara spela in program bakom rederiet liksom låg där istället. Och det var ju ett jävla dråpslag. Fan rörlig bil och dramatik och olika invecklingar på Östersjön. Ge mig en... Men jag var ointresserad av Bert och Varg nere i, nere i maskin. Liksom. Jag var absolut taggad på det också. Men och han lite ju... unga hjälpredare där också. Felix kan heta till det. Ja, men han kom väl efter några säsonger. Ja, han kändes vara... liksom new school i rederiet. Ja, så kanske. Men idag nu när te- tekniken har gått framåt så kan man ju faktiskt med hjälp av sin smarta telefon då, ställa den på ett bra ställe i vardagsrummet så, och så kan man börja filma, sätta på text och så kan man börja filma text <laughs> <laughs> Det är oerhört attention span att klara av att sitta och titta på. Eller, det är ju svindlade verkligen. Jag har också ett sånt minne, jag lånade ju min text-tv, eller lånade en text-tv av Momo Mofa som åkte till 
till Kanarieöarna en vecka. Så vi åkte till Växjö och hämtade hem deras stora jävla tjock tv i, i baksätet. Och så fick jag ha den en vecka då. Jag vet att det var Frölunda HV71 en tisdag. Så enda matchen satt och kollade på det. Och sen en vecka senare så åkte vi tillbaka till Växjö och lämnade tillbaka tv. Ja, nej men alltså det där. Fan vad jag kan prata mycket. Jag kommer ihåg när... När väl liksom fri tv tappade den engelska fotbollen och den köptes upp av, vad det hette väl Kanna Plus på den tiden. Då fanns det ju inte någon som hade det abonnemanget i min närhet. Däremot fanns det just de här killarna i hyreshusen som i alla fall hade liksom det digitala kanalutbudet. Och då kunde man ju på någon sån kanalplats få in en pixlad och scramblad jävla version av Kanal Plus-sändningen där färgerna var helt omvända och det var liksom ja, det var bara en jävla dimma och en sopp. Jag satt ju och kollade på sådana matcher bara för att det liksom, ja, någonstans går det att skönja engelsk fotboll bakom allt detta och det gjorde jag ju också med någon form av regelbundenhet och ja, vi pratade till ja, vad fan hade hänt om inte Lars Gunnar Björkland hade kläcktips, extra koncept det var det blivit av ens liv kan ju verkligen också fundera hur man hade utvecklats annorlunda <laughs> ifall man hade haft ett utbud när man växte upp. Ja, men det var också så här TV 1000 när man var ung erbjöd erotisk film rätt sent. Hur då? Och där hade vi inte de kanalerna, men då kunde man ändå få en liten glimt så här på någon sekund innan <laughs> det här liksom Mjolnars krig satt igång. Ja, men fan jag tänkte på det där med en polare med um, digitalkanaler alltså. Ja, ah, vilken ah. jävla... Ospa, alltså. Och sätt att få polare. Nu är det ju omöjligt att ge sina barn det som en konkurrensfördel på skolgården liksom. Ja, det sjuka var ju också att Jocke som det handlade om, han spelade handboll på vintrarna. Jag sysslade ju inte med något annat än fotboll så jag hade ju alltid helgerna tomma. Men han var ju ibland bort då för att spela handbollsmatch mot hornskroken och då stod man ju där liksom, hur fan löser jag det här och då var jag ju verkligen i den situationen att jag bara liksom, jag ringde folk ah. det var någon som gick en klass över som jag visste bodde i samma hus de måste ha samma kanal, ja men vad fan jag ringer liksom, ah. ja okej okay, visst du får komma låt det skumt som fan komma dit bara, vart fan är tvn, han är på reparationen bara nej Liksom är du dum i huvudet tror jag är här för då? <laughs> för din egen. Alltså, det hände verkligen, precis det hände. Och det, ja, det, det är fan en annan tid. Ja, det är det verkligen. Fan, riktigt. Ja, det kan man kanske säga intimt med att sitta så jävla länge och titta på fotboll med någon som man inte, som inte är så jättenaturlig med. Man måste... ja, som inte kanske bryr sig så mycket heller. Nej, precis. Men då var ju visionen att de bara skulle släppa mig och jag bara liksom kunde sitta själv soffan för tvn. Så ja, tackar man för sig. <laughs> liksom. ja. Jävlar, det var obrydd man var i etablerade sociala koder när det kom till en tv-sändare. <laughs> ja, alltså. Jag tror inte att det var att jag inte kände till dem. Jag brydde mig bara. De var underordnade. Ja, precis. Man... Det är nästan en psykopats liksom, beslutsamhet. Då. Jag vet att det här är, kommer fram som är fullkomligt. Men det kommer, det kommer ändå hända. Och det finns inget som kan stoppa. Nu är det så här. Ja. Ja, det, är en, det är en stark drivkraft. Kanske människans starkaste. Ja, det är också så, fan, mitt starkaste tips extra minne. Av alla nästan. Det kommer du kunna relatera till. För du har säkert redan begravt det rätt mycket i allt som hände den dagen. Men det var ju morgonen när Sverige fick veta att Palme var skjuten. Jag minns starkt faktiskt hur ja, men jag och min brorsa gick upp och slog på tvn och möttes av beskedet och gick och väckte föräldrarna. Men jag minns ännu starkare någon timme runt lunch 
Det måste det ha varit för det var fortfarande ljust ute och morsan hade släpat med mig för att åka skridskor på isen just nedanför punkthusen. Och jag åkte där på liksom stappliga ben och var helt uppslukad av skräcken i att de kanske hade ställt in tips extra som konsekvens av det som hade hänt. Så jag totalt i Palme, livrädd för att tips extra skulle vara inställt. Men det var det ju inte. Benke Ive var på tå. Han som kommenterade matchen. Eh, vad var det för någon nu då? Southampton, Manchester United. Kanske? Ja, ah, det är helt fallet ur. Annars var det ju svårt för mig att komma ihåg att så enskilda tipsexta sändningar. För att i alla fall i de tidiga tipsexta åren så såg precis alla sändningar likadana ut för mig. Jag såg alla sändningar själv hemma i soffan framför tvn i vardagsrummet på Tomtestigen. Jag minns något enstaka undantagsfall just för att det var något annat. Den här var 7-4 matchen mellan Luton och Oxford. Jag minns att jag såg en uppehållsrum på Framnäs folkhögskola. För det hade jag blivit nedsläpad eftersom att mina föräldrar var folkdansare och hade fortbildningskurs i folkdans. Det ryms mycket här i den. <laughs> ja, det finns, det finns en del att förhålla sig till. Men då lyckades jag i alla fall smita folkdansen, hitta ett uppehållsrum- när jag kunde se Luton Oxford 7-4 på plastgräs 88-ish. Ja, just det. Det är en av de matcherna som brukar nämnas. Ja, jag, jag tänkte på, kan man säga så här. Han kom som ett irväder en novemberafton och hade en stryktipskupong i en svångrem om halsen. Jag tänker på Leif Larsson då. Vad har du för relation till Leif Larsson? Svag. Jag har svag relation till... Alla de som just ramade in tipsextra-sändningarna. Och det här gör ju er besvikna. För Ingen som fadus gestalt. Nej, men jag kände nästan ingen... Än idag också, du skickade något liksom sms inför vad ni ville prata om. Ja, vad kände ni för olika... Jag kände ingenting för någon Nej. referent. Och det är ju alltid jämt idag inte. Och det är ett problem i och med att jag är kollega med flera av dem. Jag tycker aldrig något om en kommentatorsinsats. Tycker inte heller något om en domarinsats. Så den enda jag egentligen har någon relation till av studiopersonerna runt tips extra det är Kjell Kjellman eh, mest för att han höll i de här jävla crazy grejerna. Ja, nu ska Glenn Hussein testa och sparka så långt han kan och tävla mot en spjutkastare. Vem kommer längst? Det är ju såklart spjutkastare för Glenn Hussein sparkar typ i marken tre gånger. Han sparkar i marken två gånger och tredje slajsan utanför, utanför långlinjen. <laughs> Men det känns att du inte har haft någon svensk sportjournalist som förebild ens Ja, alltså det det var, det var just att när farsan sonade ut och struntade i tipsexta matchen så då la han just den Expressen över sina ögon. Vi hade Expressen hemma under hela uppväxten av någon anledning. Och när jag väl började liksom reflektera kring vem som hade skrivit en text och hur den hade skrivits så var det ju Mats Olsson. 100% så att han var liksom den första sportjournalist som jag insåg att han hade någonting som inte alla hade. Och sen senare när jag väl själv började liksom närma mig yrket så var det ju Simon Bank men det är ju liksom långt efter tipsextra-tiden. Ja, då fick jag fel där då. Så är det ibland. Det har hänt förr. Jag kommer, du, när du nämnde nu när jag antar att du menade när Ono Chris Doe drog igång där på mm. 90-talet. Fan vilken jävla viktig konfliktlinje det var. Ja alltså, det var det, ju hårdrock och synt verkligen. Ja verkligen alltså jag har ju, det är typ enda gången jag har varit i slagsmål med någon. <laughs> jag är sannoliken inte äh, våldsad men... 
Var det om vilken studio som Nej, var men det, det, produktion? Det var hemma hos Polar så, så var det någon snubbe som inte jag kände och sen så var det någon diskussion om, för det var ju ganska tydligt de som gillade italiensk fotboll det var ju ett, ett, en stil och en estetik och ett eh, lynne och käften Bang. Och, och då blir det vi börjar slåss liksom ja, så jävla larvigt nu när jag säger det jag har inte tänkt på det men, eh, men hade, liksom, hade den italienska fotbollen haft samma möjlighet tror du att penetrera den svenska, svenska folksjälen så som, eller låg var det lätt för oss svenskar att ta till oss? Det var lättare, absolut och det är ju på ett sätt just när man fundera kring men, hur tips extra styrde och påverkade ens liv så är det ju fullt möjligt att man hade blivit anglofil ändå liksom. det blev ju folk och det liksom hade med en rad, det fanns en rad olika ingångar till Storbritannien och till det engelska språket det är ju egentligen mycket större grej att bli italofil liksom. för där tror jag verkligen att genom Ono Kristo så har vi en inte så jävla stor men ändå betydande skara svenskar i vår ålder som kom att ja, men, lära sig det italienska språket, anamma just hela den där italienska grejen och kanske flytta till landet och ja, men, träffa partners, få en helt annan livsriktning. Jag hade nog blivit någorlunda anglofil ändå. Däremot tror jag att flera av de här italofilerna de hade inte alls hamnat där de hamnade i livet ifall det inte var för Thomas Nordahl och hans liksom botaniserande eh, runt italienska vingårdar. Mm. Vet du förresten vad det fanns mer för skiljelinje som var typ synt och typ italiensk fotboll, engelsk fotboll där jag växte upp. Mm, uh, okay. Den är ganska svår men den är någorlunda möjlig att knyta till det sammanhang vi sitter i. Och fan sånt här är så jävla dåligt. Du kommer jag vill också verka den. smart så jag ja, vill verkligen verka fram det men jag tar det inte. Det är en fin smakar referens så mycket kan jag ju säga. Ska Marcus ja, ja. Okej. Okay. Ja. Marcus ut här fick något samtal från sin rektor på sin barnskola. Ja. Det är skiljelinjen som gick mellan oss traditionalister som värdesatte mångårig kvalitet och uppstickarna som bara hoppade på det nya snabbtåget. Alltså mellan oss som var trogna buster och de som började gilla Boeing. Boeing, ja just det. Vad var det där nerbjudet? Som, som, var, det, var, det lite, var det effektsökeri då? Eller var, eller Fan, var det? de till och med hade tidningar i färg ett tag. Ja, då hör man ju. Ja, exakt. Du fattar ju själv vilka jävla människor det var som föll för den. Slutade plan med färg i buster. Ja. 100 procent, men ja, det var ju inte en diskussion och det var inte ett val som jag var villig att fundera kring. Det är absolut så att tips extra A, men Buster var ju en uppfostringsfaktor i min barndom också. Det ska fan inte förnekas. Tjena Marcus. Har du en inflammation? Nej, jag har slagit sig lite. Nej. Ja, det är längt. Inte så hårt det där. John Barnes satt i sändning samtidigt som han fick nåddes av beskedet att han hade blivit pappa igen. Liksom personalen runt honom i Sky-studion var det väl. Vad fan? Grattis John, vilken grej liksom. Fan, har det så bra nu liksom. Hälsa alla på sjukhuset. Nej nah, men jag tänkte sitta kvar. <laughs> <laughs> det var väl John Barnes. Fan vet jag, 50-60 barn. <laughs> Han stressat upp sig jättemycket över det beskedet. Uh, fan, det är lite, då frågade Ingmar Bergman i någon av hans, de här dokumentärerna som kommer här nu. Eller någon av dem, det kommer igen. Och han räknar fel på sina barn. Jag tror han har sju vid det tillfället. Han säger att ah, men jag har ju fem. Slatsan får väl... Fråga runt också i den här första blådåda filmen när han får frågan om hur många syskon han egentligen har eller hur många barn hans mamma har fött. Det är den exakta frågan. Och liksom, ja, då får han ta en remissvar från rummet innan han kommer fram till ett svar. 
Ja, det är kul. Är kul är det, men det är fan inte egentligen. Vad är det? Patrice Evra, gamla Man United-backen. Han har ju tydligen, nu kommer jag inte ihåg om det är 24 eller 28 syskon, men det är mellan 20 och 30. Han har berättat att när de liksom ringer till varann så presenterar de sig inte med namn utan med ordningsnummer. Tja, nummer 17. Fan, <laughs> 30? Ja, något sånt. Något sånt där. Ja, det är mellan 20 och 30. Du är på god väg, Marcus. Ja, vi jobbar på det. Vi jobbar på det. Ja, vad fan, men ingen, ingen sån där, ja, Kjell Kjellman då, alltså. Men inte sådär, det var ju ändå ett gäng som kommenterade. Allt från Pelle Nyström till Matte Nyström till Leif Larsson till Kjellman till Grive och, jag och så vidare. Det jag registrerar och det kan jag än idag inte redogöra för varför jag känner så svagt för referent- och kommentatorshantverket. För det är fortfarande idag så att ifall det inte är... Liksom vi har satt produktion där jag då är kollegor och känner de som jobbar väl. Då registrerar jag inte vem det är som kommenterar. Jag har liksom låtit mig... Alltså jag gjorde aldrig det när jag var liten och kollade på det. Utan det var ju i modern ålder när det blev... Man skulle tycka någonting om olika kommentatorer. Alltså typ runt 2006 kanske. Som jag började ha jävligt starka åsikter om referenter. Egentligen, jag hade inte brytt mig skit i Nej, det var inte en faktor under barndomen överhuvudtaget. Nej, men det var det inte för mig heller. Jag tror inte där och då. Men nu i efterhand så kan man väl längta tillbaka till en grådas i lördag. Och då vill man ju ha Leif Larsson. Ja, det enda jag liksom minns, det var ju egentligen när Tips Extra eran då hade övergått i något annat. Och Arne Hegefors kommenterade engelsk fotboll. Och jag hade kommit upp i den åldern. Då det var viktigt för mig att liksom den behandlades väl och med respekt och med korrekthet. Om man satt och provocerades av att han sa Andy Cool och liksom ja, hade den typen av uttal. Det minns jag väl som någonting jag ändå... Oven. Ja, och backham med någon form av ärljud liksom. <laughs> eh, och jag är fan inte i position att anmärka på vare sig uttal eller så mycket annat i språklig form. Men jag minns att det kände jag i alla fall för. Ska vi försöka ta oss in på hur det har påverkat vårt, vårt sätt att spela fotboll? Då? Ja, och det är ju svårt att just göra ditt tankeexperiment. Att fundera kring hur svensk fotboll hade sett ut och fungerat ifall det inte var för tips 6. Därför jag tror ju absolut att det är enkelt och ofrånkomligt att dra de här raka linjerna. Genom tipsexta så låg det närmare till hans för Malmö FF att ta in en engelsk tränare. Genom Bob Houghton och Roy Hodgson så vet ju alla eh, hur det blev med Svennis och hans lärjungar. Och Svennis pratar ju än idag när han ju intervjuar om hur han kommer att växa upp med Liverpool och stort engagemang runt deras sätt att spela fotboll och ha kvar än idag. Så det Låg ju mycket närmare till hans och sättet som Bob och Roy lärde Sverige att spela fotboll på under 70-talet. Det går ju absolut och fortfarande se det är Jan Anderssons representationslag. Så otroligt stark påverkan, omöjligt att i alla fall för mig säga hur det skulle ha varit annars. För när Tips Extra slog klona i Sverige så var ju fortfarande den svenska fotbollsidén, fotbollsvisionen väldigt starkt präglad av Tyskland. Mm. 
Det fanns väl också en system, ett systemkrig där på 80-talet. Ja, med Laban som ville åt det tyska hållet med, med var det trevaxlinje och Libo. Och, och ja, det exakt. Man-man-försvar. Och det som hände var ju att eh, Bob och Roy körde över Laban och hans öster i rätt hög utsträckning. Och att Svennis sen kom med någon form av slutargument eh, som... Eh, ja, engelsk, brittisk tipsextra Bob och Roy förespråkare och att Sverige egentligen aldrig har vänt tillbaka därefter det är fortfarande samma grundprinciper vi utgår ifrån idag som Bob Roy och Svenny satte i skarven mellan 70- och 80-tal sen finns det ju numera en större taktisk spännvidd i vår allsvenska, det är en jätteskillnad om vi bara tittar tio år tillbaka och sen jämför med hur det ser ut idag idag finns det ju gott om tränare som försöker andra saker och andra liksom kärnvärden men ja, längst där inne i i fotbollsskälen så är det absolut tipsextraarvet som fortfarande genomsyrar oss. Mm. Hur faktiskt är det? Alltså, alltså revolutionerande? Alltså, vi pratar pressunderstöd typ eller? <laughs> är det sjuka att jag satt, oh, jag satt tidigare man... idag och spelade in en helt annan podcast som utgick från AC Milan i skarven mellan 80- och 90-tal och Arrigo Sackis sätt att revolutionera både det laget, den italienska fotbollen den europeiska fotbollen. Det är samma sak! Det är press och understöd och liksom zonförsvar, rak fyrbackslinje. Det är egentligen exakt samma grej som Svenny höll på med, fast Sacki gjorde det fem år senare och med ännu större framgång i en ännu mer exponerad klubb. Men det är lite så, även idag man tittar på vad Jürgen Klopp har gjort med Liverpool och i så fall på något sätt tagit den engelska fotbollen tillbaka till England fast i en uppskruvad och liksom intensifierad version. Det är, är det inte mycket som man ser i dagens fotboll som inte går att härleda tillbaka till systemstriderna från 50, 60 och 70-talet. Guardiola är väl någon form av ideologisk motpol men ja, han kommer väl från det andra lägret då helt enkelt. Men det hade varit omöjligt att äh, spela alltså det som man ser på hur svennar är byggda och hur våra fotbollsplaner ser ut. Alltså, om någon hade sagt till, till, till oss när vi var små så att försök passa bollen mycket i försvarslivet på mittfältet så här. Det finns inget gräs. Det träffar någon storvuxen bonde på smalbenen. Alltså, så här, det går inte att passa på dem under de förutsättningarna. Ja, det är många också hänvisa till när man lyssnar på sådana som verkligen har tänkt kring sånt här, det är just det faktum att det är ju omöjligt att träna på ett visst sätt uppe i, i norra Europa i synnerhet på våra breddgrader. Du måste i grunden ha träningsövningar där alla är i rörelse hela mm. tiden. Du kan inte bara stå på stället och köra kvadrat för att fryser folk i öl. Vi ringde även upp Tom Pral för att prata lite om det här den påverkan då som tips extra kan ha haft på fotbollsnationen Sverige. Vi tar in honom här. Mm. Mm. Vad var det vi importerade från England? Ja, det var ju ett, ett helt annat helt fundamentalt helt annat spel. Ett 4-4-2 med långa uppspel och en target player längst fram som han skulle ha som mottagare och som sen fördela av spelbollarna och nästan alla anfall avslutades med någon form av inlägg så att det var ju väldigt mycket fysiskt spel, mycket duellspel eh, i de bägge straffområdena och eh, 
Ja, så fotbollen var ju väldigt, den var väldigt likriktad under ett antal år då på 80-talet, även in på 90-talet. Alla lag spelade kunde sig likadant så det var inte så himla svårt att, att luska ut motståndarna kan man säga. Har det haft några negativa konsekvenser för svensk fotboll att vi tagit så starka influenser från eh, England och Premier League? Nej, tittar vi på de, de laget som eh, har varit mest framgångsrikt i svensk fotbollshistoria det är ju på klubblagsnivå så är det MFF som var i Europa-kuppfinalen där är vi väldigt, väldigt långt ifrån i, idag och sen landslaget som då blev trea i 94 i USA och det var ju med, ett, med alla de influenser från den här fotbollen så att, nej jag kan inte säga att det fanns något, något negativt egentligen sen har ju fotbollstränare och framförallt de yngre har ju följt med tidens träningar och är nu mer influerade av, av det spanska svälsättet kan man säga så att, men det var, ett, det var naturligt. Vi i Skandinavien hade typ 6 och, och i Norge inte minst var ju den här spelstilen och kanske än idag ännu mer förhärskan. Däremot danskarna som då ligger närmare kontinenterna fick ju då mer influenser från Tyskland och då haft sin spelstil. Så det är rätt intressant att jämföra hur ja, tv och massmedia har kunnat påverka den typen av fotboll som har spelats. Man kan kanske koppla ihop ett tips extra och den påverkar med att vi fick en import av, av engelska tränare. Till minst i Norge så fanns det tränare som, var, som, var bens- som sålde bensin hemma i England och som plötsligt fick träna ett eh, elitlag i Norge bara för att de var engelsmän. Liksom. Så att ja. slog det lite typ. Ja, vi, hade, vi fick någon slags övertro på engelsmännen under några perioder menar du? Ja just det. Det, det kom nog in ett antal lyxökare under den här tiden också. Okej, okay, har du några namn? Nej, det har jag inte. Om jag skulle ha det skulle du berätta det. <laughs> okay. Supporterkulturen då? Hur har det påverkat svensk supporterkultur? Kan man säga något mer? Det känns som att Sverige nästan har mer så här, tittat på en kontinental Det är ju blivit så, men det var inte så från början. Nu går det att ha väldigt många olika åsikter och uppfattningar om när dagens svenska supporterkultur egentligen började. Men det som går att säga är ju att fram till och med mitten av 90-talet i alla fall då var ju den svenska supporterkulturen och den existerade ju absolut den var ju extremt influerad av engelsk kultur och det var ju allt från enskilda sångar till en kortsidas uppträdande till firmakulturens framväxt allt det drevs ju genom England och i förlängningen genom vår tips extra exponering sen har det ju hänt så mycket med så mycket, det har hänt så mycket både med vår egen fotboll och den engelska fotbollen att idag så är det ju något som liksom vissa klubbar snarare liksom får som ett slagträ i nacken Djurgården och HF hör väl till de klubbar som fortfarande liksom sägs företräda någon typ av anglosaxiskt supporterarv och det, det är ju töntigt idag liksom. idag är ju de yngre svenska supporter människorna, sådana som ser på dagens Premier League utan att ha någon känsla för vad det brukade vara som bara ser liksom den plastiga turistligan med väldigt dålig stämning på läktarna och där ses ju just det engelska och Premier League som, som ja, allt annat än credit. Alltså jag, har inte, jag har ju varit jävligt dålig på fulla allsvenskan alltid men nu de senaste åren när man ser vad vad svenska, allt svenska klubbar gör i, i Tifo-väg och så. Alltså, det är ju helt oerhört. Ja, det är helt fantastiskt. Och det kommer ju som sagt verkligen inte från England. England har ju aldrig haft Tifon. England har aldrig haft pyroteknik. England har aldrig knappt ens haft banderoller. 
Jag minns en gång i tiden när det var snack om att Giovanni Trappatoni skulle ta Spurs i början av 2000-talet. Då hade vi vår supporter community väldigt roligt åt det. Ja, men det legitimerade faktum att vi kan liksom spänna upp 80 meter långa banderoller om hur Arsenal dricker liksom, dricker sitt eget piss och så. För sånt gör de i Italien men nu ska det komma till England. Men just estetiken och det visuella som finns på svenska läktare idag det är ju hämtat från helt andra delar av världen. Ja. Giovanni Trappatoni, alltså född att vara en Tottenham. Han kom ju aldrig Eller? till Spurs. Nej, han var fan inte born nej. to coach Spurs. <laughs> ja, men det är lite nej, ändå kanske. Nej, för fan. Han var ju... Men lite skönt vickad sådär, är inte det? Jo, men som, sagt, vi är ju, som det heter i visan Hotshot Tottenham We are the super Spurs. Everybody know that we are the football connoisseurs. Vi står ju för en expansiv, spektakulär fotboll. Och det är ju jävlar i mig inte trappat om. Ja, Italienarna har ju, de har ju jävla... Alltså Milan har ju jävla grova sånger alltså. Som de, ja, som, alltså man är det svårt att ta in nästan ju. Ja, just banderollerna har ju också sitt, sitt språk. Ja. Stritzion. Ja. De uttalar det, Thomas Nordahl-folket. <laughs> ja, grovt. Ja. Spelar du på stigtipset? Ja, <laughs> uh, uh, alltså grejen är att jag gjorde det under knappa tio år. Jag skulle säga att jag spelade... Nej, det blir inte så mycket. Jag höll på att säga att jag spelade mellan 5 och 15. Det gjorde jag faktiskt inte. Jag spelade inte på stryktipset för jag blev kanske 10. Det var nog när jag började mellanstadiet träffa min kompis Jocke som jag skapade någon form av lördagsritual med. Och där ingick det absolut stryktipset. Men två stora besvikelser kom att sätta stopp för mitt spelande. Det första var ju när Jocke hade introducerat mig för något nytt sätt att spela stryktipset som innebar att man fick en jävla massa garderingar för ganska billig peng. Och så satt vi där och liksom tyckte fan nu är vi täckta och så ooh, 13 rätt! Hade kämpat i åratal för det, nu hade vi 13 rätt. Nej men ni får bara 11. Ja just det. Men vad fan det är 13 rätt på vad Reducerat system. Vad fan är det för skit? Du köper 12 helgareringar för 49 kronor. Alltså, alltså jag har delat fem. Jag fattar ingenting av vad det var för någonting. Men det såldes själva. Men nu får ni en massa garderingar för lite pengar. Ja, det är för mig. Man fick ju inga rätt när man hade rätt då. Så det var en besvikelse som verkligen liksom fick mig att liksom kliva tillbaks från stryktipsvärlden. Och sen kom den andra när stryktipset hade vidgats till ja, med svenska spel och liksom Odds och Lången. Började jag ändå sätta en del pengar på Lången så till vidare att jag liksom la en tia på en fyrling och kamma in 89 spänn när jag satte den. Men när jag var uppe i, nu ska vi tänka vad det här blir, jag måste ha varit 16. Låt det ju för sent men, nej men jag var mellersta tonåren någonstans. Då liksom Tuffade jag till mig och skulle inte sätta en 10, jag skulle inte sätta 20 spänn utan jag skulle sätta en hel jävla hundring på en bombsäker fyling. Kunde liksom inte gå fel och nej det var inga höga odds men skulle ändå ge mig typ en 500 tillbaks eller någonting. Och nyckeln i den där fylingen det var Blackburn hemma mot Norwich och Norwich hade ju tappat och Blackburn var med Shearer och satt dem på väg mot ligatiteln. För det måste jag vara i säsongen 94-95. Och jag hade rest ner till min mormor i Uppsala för att gå och titta på Millenkollen och No Fun at All som skulle spela där på kvällen. Och så följde jag ligaomgången på eftermiddagen. Och liksom den tomheten, den... Den sorgen, det mörkret som sänkte sig över mig 
när jag insåg att Blackburn inte skulle vinna utan att jag hade bränt då en hundring vilket var typ min månadsinkomst på den tiden. Den fick mig så avskräckt att jag typ aldrig spelar igen efter det. Jag tänkte säga att det var en, en dyrköpt insikt men det var ju faktiskt inte. <laughs> ja, det, det kändes som en oerhört dyrköpt insikt. Men du Millenkollen, de, de, det supporterskapet har fan inte åldras bra. Alltså deras tidiga grejer, ah, okay, de här banan- och bowlingprylarna, de har väl kanske inte stått sig skitbra. Däremot deras första EP in a room surfing in a room och de la i svinbra grejer alltså. och deras nya pryl är helt okej okay. uh, dessutom så är i alla fall delar av bandet genuint engagerade i sitt supporterskap runt Örebro SK så tycker jag absolut att vi ska ge Millenkollen a pass när vi utvärderar dem <laughs> okay. Ska vi börja runda av kanske? Ja, Låt vi, kan ju, vi kan gå ut på Kjell Kjellman sen, som gör sådana här vem slår vem. Nu har vi en Apropå finurlighet, ja. En tävling vars utslag följs med stort intresse i vårt avlånga land är ju Kjell Kjellmans vem slår vem. Den här gången så var det ett möte mellan krossföraren Jocke Karlsson som blev femma i VM och som dessutom tre gånger har vunnit SM. Och killen som blev tvåa i Speedway VM, nämligen Tony Rickardsson. De skiftade cyklar inför Speedway-racet. Så här gick det. Strax klart för start. Och Jocke Karlsson på Speedway-cykeln väljer någon anledning att stå väldigt långt ut. Tyckte ni det var kul? Eller? Ja, jag trivdes ju med Oldspace eh, studie på slutet. Där, så när det var jävla bra. Men det är så jävla härlig lördagskänsla. Ja, verkligen. Det, ja, precis. Det är lördagsgodis. Och Stefan Tullin och in med några till. Niklas Wallen in kan komma in och Lars-Åke Lo- Lagella där och dela ut diamantbollen. Det var en jävla telefon som gick varm. Det ja, känns ja. som vilka ringde dem och varför. Jo, men det var en, precis. Det var ju... Det var ju Åsbergs egen telefonkiosk Han hade den sin trädgård först Så flyttade han in den där Och så hade vi en hemlig gäst där varje gång som de Väldigt så på spåret liknande frågor då, Vem är det som är där inne man gissa Fick man lite Men då ringde det också i en fast telefon Som man hade i en liten telefon ja, det var tror jag också, ja. Vem säger Mikael att vi har som hemlig gäst in i buren? Jag tror att det är Peter Erra Eriksson Du tror att det är Peter Erra Eriksson Vem tror du Erik? Eh, Pia Sundhage Pia Sundhage? Ja jag kan tala om för er att ni ser, när ni ser personen gå ut ur hytten så kommer ni omedelbart att märka skillnaden på, på de här olika svaren. Det kan jag garantera. Iskallt om SVT gick in och bara köpte så här League 2 eller något sånt där körde lördagar klockan 16. Jag vet inte ens om det skulle vara möjligt eller om det finns en spärr där från Premier League-håll eller sådär. Colchester United. Kjell Kjellman kommer dit. Ja, <laughs> just det. Man dammar av alla gamla. Det där är liksom Michel Tourneus för hopp mot någon som ska... Ja, just det. <laughs> vad hans motståndare egentligen ska göra. In med då. Stefan Tullin. Han har inte en dag ut eller när han gjorde 78. Har ni kollat mycket på så gamla sändningar och så när ni har gjort förberettet? Ja, men lite grann. Vi gick igenom det egentligen. Förra avsnittet typ, vi tog oss igenom vi lite grovhugga. Finns så hit... inget mellan 69 och 79 egentligen sparat. Okay. Första målet är borta till exempel. Finns ju inte. Eh, och rätt mycket då från första tiden finns ju inte kvar. Men det finns inte i liksom svensk tappning för det finns väl bevarat i någon form eller? Nej, inte vad jag har lyckats sitta i alla fall. Det är möjligt att för matcherna bandades ju i England ja. och eftersändes och skickades ut i Europa också och sådär. Holländan till exempel kollade du på måndag tror jag det var. Fick de en engelsk fotbollsmatch. Japanerna kollade ju en halvlek i veckan. Så här. Ja, det är jävligt märkligt. <laughs> 
Men nej, jag tror inte det. Fan, det är också jävla tålamodskrävande då. Det har sett första halvlek. <laughs> ja. Och så är det så här, fan, det blir dåliga matcher så peppar man upp sig. Så här, man får åtminstone se dem av ja, första halvlek. Och sen tar vi nästa. Det, det kan vända. Överlever man det? Med fyra, ja. Det är liksom då att de stretchar ut för att få en hel säsong snarare än att bara få november till mars. Man måste ju hamna jävla långt efter i själva spelordningen. Liksom. Ja. När de är inne i sin slutspurt så har man fortfarande att jobba med novembermatcherna. Liksom. Ja, precis. Några kvar här. Men sen var det också lite interna stilighet King Tipsexta för att det var Göteborgs redaktionen där med Leif Larsson och Belfar Goldsberg som, som körde hela vägen men att eh, på 80-talet fanns någon här uppe i Stockholm som ville flytta upp det och tyckte att de inte skötte sig ordentligt och så här. men jag fick inte loss namnet i vägen han säger Leif Larsson alltså. om det var en Fan. gammal tv-sportchef och så li- lite att ta sig själv på stort allvar så här. det kan bli kan ju blåsa upp liksom. det är med namnet till Leif Larsson vad fett ifall det blåste upp igen liksom. <laughs> gammal strid så Ja, och med de orden, Erik, svint att ha det här. Tack för att du tog det tidigt, som vi vet då, späckade schema. Ja, stort nöje. Ett eh, förnämligt sammanhang på alla sätt och vis. Tack så mycket, Erik. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. It's everywhere I go Oh, yes it is So if you really love me Come on and let it show That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 